0: Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Eu conversei um pouquinho com você no episódio anterior sobre sequestro emocional. E me deu vontade de aprofundar um pouquinho e deixar mais algumas dicas de como é importante a gente se perceber quando está mergulhado, Nesse, nesse mar de lembranças, muitas vezes, que machucam tanto. Eu estou exatamente nesse momento aqui na casa dos meus pais, no interior de Minas, na cidade de Araújos. E a cuidadora da mamãe foi dar uma volta. para quem me acompanha já sabe que papai não tá mais com a gente. E aquela casa que era tão alegre, tão barulhenta... se transformou numa casa silenciosa... numa casa mais fria, assim... e, de repente, eu me vi também... olhando pra mamãe... né, tão, tão quietinha... tomada pelo Alzheimer... eu conversando, mas ela não respondendo nada... eu também fiquei mergulhada por alguns minutos, nessas memórias. Memórias que eu percebi que estava deixando o meu coração angustiado. No mínimo, criando um, uma certa tristeza assim dentro de mim. E quando eu me vi assim, eu comecei a usar alguns exercícios que eu ensino para os alunos. E eu vou passar um pouquinho disso para você também. E A minha intenção com você, nesse episódio, é falar também um pouco sobre uma terapia bem interessante de Steve Reis. Ele desenvolveu a terapia de aceitação e compromisso. Um psicólogo comportamental que trouxe ferramentas bem simples para a gente lidar com os desafios. E é algo ainda considerado bem novo, né? Porque foi. isso foi criado, ele estruturou essa, essa terapia baseado nos desafios do século XXI, porque ele percebeu que tá muito, muito comum nos dias atuais as pessoas ficarem mergulhadas afogadas em lembranças, e às vezes lembranças muito dolorosas. Entender que nós passamos por dificuldades, entender que nós somos sequestrados, sim, muitas vezes, para reviver situações, traumas, perdas, tudo bem, isso faz parte. Mas o que não é legal é a gente ser invadido por uma emoção, de raiva ou de tristeza. E de alguma forma isso tomar conta da gente e a gente não perceber que nós podemos mudar isso. Quando a gente permite que a tristeza, a raiva, mágoa, ressentimento, medo, que esses sentimentos façam um ninho no coração da gente, aí a gente está com um desafio muito grande. Eu não sei se você já se sentiu assim. Na terapia da aceitação e compromisso, o Reis chama isso de fusão. É quando eu me misturo com a dor. Eu me misturo com a mágoa. É como se a mente estivesse tão encharcada de lembranças que a gente não percebe que uma coisa é aquilo que eu estou pensando aquilo que eu estou sentindo. E outra coisa é eu achar que eu sou o que eu penso e o que eu sinto. Então, às vezes, nós ficamos extremamente associados. Eu gosto de usar essa metáfora da gente imaginar que o nosso corpo é como se fosse uma pousada. E os pensamentos, sentimentos, eles vêm nos visitar. Mas eles não são a pousada. Ou seja eles podem ficar de aluguel um tempo mas o dono da pousada somos nós o dono da pousada é a nossa consciência e a partir do momento que a gente consegue separar a gente tem maior discernimento e sabedoria na programação neurolinguística na PNL nós chamamos isso de posições perceptivas ou seja ao invés de eu ficar dentro da situação, na primeira posição, sentindo o que eu estou sentindo, eu posso me colocar na segunda, na terceira posição. Eu posso me observar. Eu posso olhar para mim. E posso até colocar uma lente para olhar para mim com mais compaixão. E aprender a, a separar né? isso que esse psicólogo o Reis chama de fusão, eu posso aprender a, a criar essa, essa separação, a ver, Peraí, aí, esses são meus pensamentos, mas isso não sou eu. Às vezes a gente tem que dar um surto de lucidez naquilo que a gente está pensando, não sei se já aconteceu com você, você fica, A gente fica mergulhado naqueles pensamentos, como eu tava ali na, na história do papai, da mamãe, do jeito que tá. E aí eu falei: peraí, peraí, olha, olha o que, que eu tô fazendo. Tô tendo o privilégio de estar tá aqui na minha terra. Vou dar um curso de PNL aqui pela primeira vez. É, mamãe tá bem, não tá sentindo dor, é o processo dela. Então eu começo a fazer essa terapia da aceitação. e e assumo também o compromisso de assumir, de ter mais responsabilidade sobre os meus pensamentos. Porque existe uma diferença entre ter pensamentos e ser possuídos por ele. Se eu sou possuída pelos meus pensamentos, eu não consigo gerenciar nada. Eu fico à mercê deles. Talvez você já se sentiu assim, né? refém emocional refém mental, na PNL a gente trata muito isso, né, separar quem sou eu, o que que é aquilo que eu faço, qual é a minha identidade, que também não sou eu, e quantas vezes a gente exagera tanto na dose, né? Porque a gente pensa aquilo e pensa de novo. É como se a gente ficasse na mesma playlist. E aí a gente é tomado por aquele sentimento. Perceba como é que você está nesse momento. Você consegue olhar para sua mente e se perguntar, peraí, que que eu tô o que eu estou sentindo? O que realmente aconteceu? É... O que, que eu estou experimentando? Qual foi o gatilho que me fez iniciar esse diálogo interno, essa conversa comigo? Todas as vezes que eu consigo me colocar como um observador desses processos mentais, eu reconecto com a minha força interna. Toda vez que eu estou sofrendo com uma situação, muitas vezes eu me misturo com aquilo. Eu acho que eu sou o problema. Ao invés de pensar, eu estou experimentando essa essa situação, eu, tô, eu estou com esse problema. Então, isso vai aumentando a angústia, isso nos adoece mesmo. E existe algo em nós que vai muito além dos nossos padrões de pensamentos, dos nossos sentimentos, vai além das nossas crenças. E esse diálogo interno, que às vezes a gente nem sabe que está alimentando, que muitas vezes nos invalida, essa forma que a gente tem tão rígida da gente conversar com a gente mesmo, às vezes isso vai tirando toda a nossa alegria de viver, vai minando a nossa criatividade e a nossa força. E uma dica que eu quero deixar aqui é você interromper essa conversa incessante que te faz tão mal. E uma pergunta que eu sempre sugiro para os meus alunos é é pessoa se observar e se perguntar o que que esse jeito de pensar está fazendo comigo? O que que a sua forma de falar faz com você? Tudo tem um impacto no nosso mundo interno. Quando a gente fala assim "Ah, a pessoa pessoa perdeu a consciência, a pessoa saiu do eixo, é como se o, o dono da pousada tivesse abandonado toda a parte de de administrar a pousada já imaginou? vocês chegaram numa pousada, as portas estão todas abertas o dono está em um dos quartos lá conversando com os hóspedes é mais ou menos assim é como se os hóspedes as visitas fossem os pensamentos e sentimentos mas o dono da pousada é a nossa consciência é muito, é muito importante a gente aprender a olhar para isso nos observar é, começar a tirar um pouco essa, esse jeito automático onde a gente nem sabe onde está o nosso foco de atenção as coisas que a gente está dando importância dê uma olhadinha essa semana quais foram os pensamentos que ficaram alojados na sua mente e o que, que isso provocou em você será que nós sabemos quais são os pensamentos obsessivos que nós temos os comportamentos reativos... é um desafio grande a gente separar o diálogo interno da gente... não é verdade? Porque às vezes a gente nem sabe que a gente está triste... porque a gente está grudado num jeito de pensar... e de acordo com essa terapia que eu estou comentando rapidamente aqui... É, a gente se funde com os pensamentos... quando a gente fala o observador, ele, ele some... E tudo se mistura, a gente se transforma em raiva, em mágoa, em tristeza e começa a agir através desses sentimentos de forma automática. Recentemente eu vi uma filha experimentando uma raiva, uma cólera da mãe, mas assim de um jeito que a gente olhou e falou, meu Deus, quanta reatividade. E eu que estava acompanhando a família, eu fiquei assim pensando, né, quanta... Quanta coisa essa filha está guardando e o quanto ela precisa aprender a ter mais discernimento, a conversar melhor, porque quando você age através da emoção, você some, a consciência some. Muitas pessoas às vezes têm arrependimentos muito grandes, experimentam muita culpa por não ter tido essa oportunidade, ou por não ter aprendido a respirar, a perceber, peraí, eu fiquei com raiva disso que o outro falou, Ah, eu fiquei com raiva porque aconteceu tal coisa. Só você falar, eu fiquei com raiva, você sabe que a raiva não é você. E tem pessoas que entram num processo de fúria tão grande que sai quebrando tudo. Presenciou alguém que teve ataque de raiva, ou Uma pessoa que perdeu completamente a consciência é algo assustador, não é verdade? E talvez já aconteceu com você em algum momento. E a gente se sente tão possuído ou possuída por alguma lembrança que parece que só existiu aquilo na vida. Quando a gente está trabalhando lá na PNL Cura de Traumas é muito interessante, porque a gente aprende que quando a gente muda literalmente o nosso olhar a gente acessa outras lembranças, eu não sei se você que está aí me ouvindo é, conhece sobre a EMDR de emocional através dos movimentos oculares e no módulo da PNL a gente aprende a limpar traumas e na técnica de curar traumas a gente aprende também a movimentar os olhos, atirar a atenção fixada daquilo que está tornando aquela dor ainda maior. Se eu não conseguir fazer essa distinção de quem sou eu e o que é aquilo que eu estou sentindo, eu vou ser tomado pela raiva. Eu não vou conseguir gerenciar minha vida e eu conheço muitas pessoas assim, como eu falei no episódio anterior, que é sequestrado e, nesse momento, parece que o processo mental domina todo o corpo. Você começa a perceber que a pessoa tem tique-tique nervoso, a pessoa, é, o tom de voz dela muda, ela não consegue ter um discernimento, ter um raciocínio lógico do que está que acontecendo e se a gente não cuidar a gente também pode estar vivendo isso a pessoa que nunca matou uma barata de repente está querendo matar o esposo ou a esposa e tudo mais se a pessoa não sabe que ela está dentro de uma prisão ela pode nem saber que existe liberdade não é assim? às vezes eu conheço pessoas que viveu um tempão infeliz num relacionamento ou no emprego e não sabia que estava aprisionada E assim também acontece no nosso processo mental. Você alimenta tanto aqueles mesmos pensamentos que de repente você está desencorajado diante da vida, tem crenças limitantes tão arraigadas que você começa a acreditar que a vida é dura, que tal coisa não é para você... você começa a ser um forte candidato até a um estado depressivo. Então, por mais dolorosa que seja a sua lembrança, a sua experiência, saiba que não tem nada que é maior do que a sua força interna. A partir do momento que você assuma assédios, que você toma consciência, você vai construindo um novo diálogo interno e você não permite mais ficar anestesiado. Você começa a entender que quem tem que segurar as rédeas da vida é você mesmo, assim como eu, em algumas situações. E algo que ajuda muito, muito a gente nisso é um processo de autoconhecimento. A gente tem muita facilidade para falar do outro, mas para falar da gente mesmo... Às vezes a gente nem sabe responder. Peraí, o que aconteceu que você está assim? Assim como? (risos) Então, vou falar um pouquinho disso no próximo episódio. Que na PNL a gente chama de calibrar. Que é perceber o não verbal, perceber o tom de voz, perceber as palavras. é isso. Espero de verdade que isso esteja te ajudando de alguma forma. Que a gente aprenda a dissociar. Em vez de ficar na arquibancada aí do teatro, fique no palco. Cuide da sua vida e eu vou procurar fazer o mesmo. Assuma sedes. Um beijo bem carinhoso. E priorize você.